0: Hej sammen og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværen. Mit navn er Jesper Køsgaard, og jeg arbejder for BSF Agricultural Solutions, som også er dem, der laver den her podcast. Mit arbejde består i at køre rundt og rådgive vejlede landmænd i af pesticider her på Sjælland og Øerne. Og når vi snakker pesticider og snakker landbrug, jamen så øh, hører vi jo tit i medierne, at der er noget med vores grundvand, og der er nogle stoffer, der bliver fundet. Men hvordan sætter man egentlig de her grænseværdier, og hvor bliver de sat henne, og hvad er op og ned i hele den her debat omkring miljø og kemikalier? Og til at snakke med på det, der har jeg Nina Sedergren, som er plante og miljø, øh, arbejder med plante- og miljømiddelskab på Københavns Universitet. Og hun vil give et bud på, hvad er op og ned i hele den her debat, og hvad er farlig, ikke farlig, og hvordan har vi sat de her grænseværdier i vores fødevare og i vores drikkevand. Og øh, velkommen til dig, Nina. Du er med på telefonen i de her kære coronatider, så, så, så hvis lyden er lidt anderledes fra, fra mig til dig, så er, det, så er det derfor. Vi, øh, vi skal tage vores forholdsregler, og det gør vi selvfølgelig også i forhold til corona. Men Nina, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du præsenterede dig selv. Hvor, hvem, er, hvem er du, og hvad, hvordan var din vej til, til miljøvidenskab? Øh, det, det er jo et specifikt emne, må man sige, at arbejde med.
1: Altså, jeg synes jo, det er et meget, meget stort øh, emne øh, ja. at arbejde med. Så, øh, men altså, nej, jeg har altid været øh, glad for natur og fundet over, hvordan det hele virker. Og hver år, så, så spiger det. Det synes jeg er helt vildt mærkeligt øh, og fantastisk. Øh, så jeg var faktisk ikke ret gammel, da jeg tænkte, at, at jeg skulle lave noget med natur. Og mm. så øh, startede jeg på biologi på Universitet i 89. Ja. <clears throat> og, øh, og Og... og Ja, jeg havde biologi, fordi biologi var fascinerende, men så allerede på mit, øh, eller på mit speciale. Øh, jeg ville også gerne redde verden, altså både verdens regnskov. Jeg har været med både i Greenpeace og Nepenthes og Verdens og øh, alt sådan noget. Øh, men, øh, men jeg fandt det også ud at vi skulle have noget at spise øh, oven i øh, regnskovene. Så på min, øh, mit speciale øh, specialeophold, der havde jeg så fået kontakt. Øh, til en organisation, der arbejdede i Kolumbia øh, i og, og Tanzania og Vietnam med integrerede landbrugssystemer. Så lavede jeg faktisk speciale på brug af øh, vandplanter, der indeholder højt protein øh, til at erstatte søjbøn i øh, svine- og hønsetproduktionen i øh, de der trædværende lande. Ja. Så, øh, så det var veldig spændende. Så når det så fandt jeg ud af, det der forskning, det var jo sindssygt ja. der så, øh, så, så lavede jeg en PhD og det var så meget på på plantefysiologi, altså hvordan virker planter, og hvordan tilpasser de sig øh, stress fra alle mulige retninger. Det var så meget sådan, med næringsstress og sol og alt det, som, som jo også går og rykker sig selv i hovedet over, når, når planterne ikke vokser, som de skal. Øhm, og da jeg så var færdig med det i, i 2001, januar blev jeg færdig, så var der faktisk to dage efter at forsvare mig PhD, så var der en stilling på Højskolen omkring øh, virkningen af pesticider på, øh, på planter i vandmiljøet. Øh, og planter og vandmiljø, det kunne jeg godt. Pesticider, ja. hvis jeg ikke en om. Øhm, og så flyttede jeg fra, fra biologi i Aarhus og over på øh, landbrugshøjskolen og, og det var jo kulturskifte ja. på alle mulige. Så nu de her oversvømmede, orkideri, enge og sådan noget, det blev til vandlidende jorde. Og, og de slemme pesticider, det blev til plantebeskyttelsesmidler. Og, og, og der må det jo så lære en, en anden terminologi øh, på de forskellige ting. Og så er jeg sådan set blevet hængende der. det var jeg otte år i på, øh, øh, på forskellige ting med, med pesticider, men øh, cocktail-effekter øh, kom ind allerede efter et år. Øh, så det er noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget øh, med. Og så efterhånden, så har jeg så også udbredt min, øh, min kemikendskab fra, fra kunder og drejet om pesticider til alle mulige øh, miljøfremmede stoffer, så, så, vi, ja, så jeg arbejder med alle kemikalier, som, som der kan gøre noget ved levende organismer, som, som ikke er godt øhm, og, og allerhelst i blandinger, og også gerne blandet med, med andre form for, for stress, fordi vi er udsat for mange ting, eller naturen er udsat for mange former for stress, altså, så har dyrene ikke optimalt med føde, eller der er parasitter og sygdomme sygdom i, og sådan noget, så hvordan interagerer kemikalierne med, øh, blandt andet har vi arbejdet med nogle insektmodeller øh, i forhold til den her krise, man taler om, der er blandt bestøvere. jamen hvad betyder pesticider og kemikalier i forhold til bestøverne, gør det, at de bliver mere modtagelige over for sygdomme øh, og sådan nogle ting. Mm. Så, så, så det er sådan, hvad jeg, hvad jeg kan komme til, der, der handler om den slags.
0: Så man sige, så har du også plukket godt af det, der var på hylden og, og tage fat i, kan man sige. Du har, været, du har været noget vidt omkring.
1: Ja, men der er jo også meget at tage fat i, så derfor så synes ja. jeg jo, at miljøvidenskab eller miljøsociologi det, det er jo et bredt emne, og, og, og vi løber heller ikke tør for... Øh, for, for ting at, at grave os ned i, kan man sige. Nej. Så øhm, men hvis du så også, hvad jeg, hvad jeg så laver i dag, der forsker ikke kun, at vi underviser også øh, ja. rigtig meget, så det bruger jeg i hvert fald halvdelen af tiden på. Øh, og der, der underviser jeg så i, i miljøtoxikologi, økive og så øh, også human faktisk øh, har jeg et kursus øh, med, og, og så risikovurdering og lovgivning omkring øh, kemikalier. Øh, og så har vi et, et, et rent pesticid-kursus, og, så jeg er stadig rimelig opdateret på pesticiderne.
0: Ja, så de fleste, der kommer ud som agronomstuderende, har, har haft en eller anden form for kendskab til dig, i hvert fald, hvis de har beskæftiget sig med pesticider.
1: Ja, hvis de ja. har været omkring pesticiderne, så, så burde de også været omkring vores kursus der. Ja. Det, det mener jeg jo er helt klart en nødvendighed.
0: Absolut. Og <laughs> hvis vi, man sige lige nu, der har, du, der har du haft travl i hvert fald, ved jeg, fordi dine eksamens periode har været nu her, eller din, din studerendes eksamensperiode har været er Eller har ja. ja Men hvis vi skal springe ind i selve emnet, så kan man jo sige hvad, hvad er det vi finder af, af nedbrydningsstoffer i drikkevandet, og er det, er det noget af det vi, vi bruger nu i landbruget som, som man finder i dag, eller hvad er det vi, vi helt konkret finder, når vi, når vi læser alle de her sensationshistorier om, at nu der er igen fundet pesticiderester i vores drikkevand
1: Altså, øh, drikkevandet, det tager jo rigtig mange år om at blive dannet, så derfor så vil det jo i sagens natur altid være forsiden sønder, vi finder i drikkevandet, ja. fordi det har taget en minimum 20-30 år om øh, at komme der derned. Ja. Så, så øh, mange af de ting, som vi finder nu, det er stoffer, som har været brugt tidligere, øh, og hvor de så er øh, blevet forbudt senere. Vi var faktisk øh, oppe i 80'erne, inden vi overhovedet begyndte at regulere på anvendelsen af pesticider, og det var først i 1994, da EU's pesticidforordning også blev implementeret i Danmark, at vi begyndte at kunne regulere og forbyde pesticider. Og det var også der, vi begyndte at kigge på, jamen, hvad er der af risikoviden i forhold til miljøet? Hvorfor nogen vil øh, kunne sive ned i grundvandet? Øh, og, og den her disfynye som er, er, er et rogemiddel. Øh, som man har fundet en del af på Fyn her øh, i løbet af de sidste par år der er der udtalt helt tilbage fra 69, som siger at den metabolit der bliver dannet som er den vi finder øh, at den er meget stabil og meget vandopløselig og kunne være et problem og det var en af de første der blev forbudt dengang man begyndte at kigge på miljøeffekterne i, øh, i midt 90'erne så, så, øh, så vi har jo brugt rigtig mange stoffer øh, fra pesticiderne kom frem efter 2. verdenskrig Øhm, og så frem til faktisk start 90'erne, øh, hvor vi begyndte at gå ind og kigge nærmere på hver enkelt og, og så se, jamen, hvad, hvad har de for sideeffekter, både over for øh, dem, der bruger dem, altså øh, primært landmænd, men er det er jo dem, der har været allermest eksponeret. Øhm, det, det er begyndt med at kigge på mig før en start af 90'erne. Men, men miljø- og nedsændingsgrundvand, det, det er først fra, fra 90'erne, vi begyndte at kigge på det. Så det første er første, da vi begyndte begyndt at forbyde dem, og der sprøjtes så også atracin og mange af de der triaciner, som som dem, der har haft landbrug i 80'erne, givetvis vil kende til. Og det er dem, vi finder rest af, kan man sige. Uh, ja.
0: ja, og man kan sige, det, det, de, de ting, du nævner her, er jo ikke, ikke engang kun pesticiderne, det er jo kemikalier i det hele taget. Øh, det, det, det er, er jo helt klart.
1: På. Ja, kemikalier i det hele taget. Vi har jo også nogle, nogle grumme industriforureninger øh, rundt omkring lovgivningen. Den danske lovgivning vejer jo på, at man skulle grave tingene ned, så når de har gravet øh, depoter ned ved høfte 42, eller vandstedværket, eller nord El, ved jeg også, de har nogle steder, så har firmaerne faktisk fuld lovgivning, for det var jo det, der var lovgivning dengang, at man bare skulle grave det ned. Det kan man jo så se i klare lys, at det, det var ikke skidesmart øh, at gøre. Og derudover, så har vi også en masse øh, industrigrunde fra renserier med klorerede opløsningsmidler og alle de små benzintanke, der stod rundt omkring øh, folks øh, olie, øh, hvad hedder det øh, tanke når man har, har varmet husene op med olie, som har stået og ligget. Øh, så, så vi har rigtig mange, det vi kalder punktforureninger, og, og alle lossepladserne, jeg tror, der vurderet til at være over 600 øh, lossepladser rundt omkring, der har man også mit alt muligt fuldstændig øh, uden tanke på, hvad, hvad der kunne ligge, og, og hvad der kunne sive ned. Mærvelgrave og andre ting, som har direkte adgang til grundvandet. Så, så man kan jo sige, altså vi finder det i grundvandet, som, som vi, vi smider af på overfladen. Øhm, så, så, så vi vil jo, så lang tid vi lever på overfladen, vil vi altid se et aftryk af, hvad vi laver heroppe, hvis vi bliver, bliver rigtig dygtige til at måle alt. Vi finder også koffein i grundvand, hvis man, finder, hvis man leder efter det, og øh, medicinrester og, og, og andre ting. Ja.
0: Øhm, ja. Jamen jeg kan jo. Lille sjov anekdote. Min, min nu afdøde farfar sagde jo altid, at de bedste markveje var, var dem, hvor man havde taget en, en trommel spilolie og sat op på piggeoppen, og så havde man åbnet proppen og kørt ud over gruset, så det her spilolie var rent ned. Det havde bundet det her grus rigtig godt sammen. Og det var ja, bare måde, man, man gjorde den, det på. Ja. Æh, det, det en det god helt, gang, primitiv asfalt, ikke? Jo, præcis. Og det er jo øh, helt, det, det helt er det utænkeligt. Også, det er større, at, så og, man har kigge det samme. Ja. ja, det er jo helt utænkeligt at sige, at man kunne finde på at gøre det i dag, men, men det var altså måden, man gjorde det på tidligere. Ja. At man kom så, med øh, tingene på den måde.
1: Ja, så nej. Men jeg har også selv vokset op i et kvarter som var. Bygget på en landbrugsgrund, hvor vi havde sådan en, en sø, hvor jeg fangede frøæg og tog dem hjem i agraret. Den skulle så også fyldes op. Og så, så sagde de jo til, til dem i Vildekvarteret, at du, I smider bare det ud, I har, så fylder vi det op. Og der lå vaskemaskiner, og der lå dunke med alt muligt, og haveaffald. Og jeg har da tit tvingt. Altså sådan en lille sø står jo i, 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 i kontakt med grundvandet. Altså hvad er det, man har smidt i, og hvad kan der komme ud derfra? Så nu er der en legeplads ovenpå i Vildekvarteret. Men uh, ja, så sådan gjorde man dengang. Og det... Uh, det betaler vi jo prisen af nu, kan man sige.
0: Det må man sige. Men når man så, når man så måler de her stoffer i, i blandt andet grundvand og var. Øhm, er, er det så kun pesticidrester, man måler efter? Eller hvad er, det, hvad er det, man måler efter i alle de her forskellige målinger, der bliver lavet?
1: Altså, man, man måler jo bredt efter de ting, som man ved, der kan være problematiske. Altså, så når, når det gælder drikkevand, så, så er det jo... Og metaller og øh, altså arsen er, er nok det største sundhedsmæssige drikkevandsproblem, vi har i verden i det hele taget. Øh, og nu hørte jeg også lige i radioen i går, øh, at øh, fluor øh, også øh, kunne være et problem. Og der er også nogle steder, det findes i, i høje koncentrationer. Men altså, så man måler for de, de mineraler, øh, der findes i, øh, i vand. Øh, og så måler man typisk også efter en, en række oliestoffer, som netop indikerer de steder, hvor man har haft problemer med... med øh, med oliepunktkilder, øh, øhm, og nogle industrikemikalier har man også på, som man typisk ved kunne være øh, problematiske, og nitrat og nitrit selvfølgelig, de, der har vi også grænseværdier, fordi det kan også være problematisk, hvis vi får for meget. Og så er der så et udvalg af pesticider og deres metabolitter, som også er på listen over, over de ting, man måler på. Ja. Og på fødevarer, der, der er det det samme. Det er jo også, det er både pesticider, men det er også metaller. Det er også nogle naturtoxiner. Der er det specielt mykotoxiner og aflatoxiner, øh, man kigger efter øh, er andre på, på deres liste.
0: Ja, der kan man jo sige lige præcis mykotoxinerne. Der skal vi jo ikke længere væk vores egen grisestal øh, ude i landbruget. Der, det er jo også noget af det, vi er ops på, når vi har ny høst inden, at, at vi ikke får for mange mykotoxiner, fordi at, at det giver abortioner og det giver dødsfald inden ved grisene. Og det Lige kigger præcis. man selvfølgelig også på ved, ved også menneskers fødevare.
1: Ja, og, og, og det er specielt øh, eller kalder problematisk i tørre frugt og nødder. Og, og jeg hørte et sted, at det var den, den største øh, importrestriktion øh, i forhold til fødevarer fra tredje verdens land, det var, at mange af de fødevarer de er indeholdt for mange mykotoxiner, så bliver det simpelthen returneret. Så, 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 øh, så det regulerer man og holder man øje med. Og jeg har også hørt, at der faktisk er grænser for, hvor mange rosiner man må give sine børn, fordi de kan findes i i rosiner. Ja. Det vidste jeg så ikke, da jeg havde små børn. Så de har nok, nok fået godt den vej rundt. Men, havde, men det holder vi, man kan rigtig, kan rigtig godt Jeg faktisk huske, at havde, havde, vi
0: havde en diskussion. Det kom nemlig frem, da vores den yngste var, var lille. Og blev enige om, at der var ikke nogen af os andre, der var døde af det endnu. Så man ikke, det gik alligevel. Nej, så, Ej, vi, vi så det er jo veldig populært
1: blandt børn med sådan nogle, en lille pakke rosiner der engang imellem.
0: Ja, så. lige præcis.
1: Ja, det går nok.
0: Men når man så, man kan sige, en ting er, hvad vi måler efter... En anden ting er jo også, at vi har, jo, vi har jo sat en eller anden risiko for de her stoffer, og siger, at der, der skal være en grænseværdi. Så når der bliver fundet ja. noget over den her værdi, så skal man enten stoppe med at udlede drikkevandet, eller så må den her fødevare ikke spises. De her værdier er ja. vel, ikke nogen, man bare har grevet ud af den blå luft og sagt, det her, det ligger vi her.
1: Nej, det er det jo ikke. Øhm, og <tryk> man kan sige, der er... Altså mange af de her stoffer, som vi ved kan være problematiske, der har vi nogle, øh, nogle grænseværdier, som baserer sig på øh, risiko. Så hvis jeg, hvis jeg først ligesom prøver øh, at sige lidt om, hvordan er det, man, man laver, generelt vil lave en grænseværdi, øh, mm. der vil, der vil, den bliver lavet ud øh, på baggrund af, hvor øh, stor en risiko, der er i øh, et stof, og, og risikoen det er så kombinationen af, hvor farligt det stof er, og hvor meget man bliver udsat for. Og det, man så laver øh, grænseværdien, det er simpelthen, hvor meget man må blive udsat for for at holde risikoen tilstrækkeligt lavt. Ja. Så derfor så er man nødt til at finde ud af, hvor farligt det stof er. Øh, og det kan man så gøre ved at teste stoffet i øh, alle mulige forskellige øh, testsystemer, hvor man prøver at undersøge, kan det være potentielt kraftfremkaldende, kan det være hormonforstyrrende, øh, gør det noget ved planter, gør det noget ved bakterier, gør det noget ved svampe. Øh, så, så, så man, uh, man tester det i en masse testsystemer, så finder man ud af, hvilken uh, slags giftighed uh, er den giftigste, uh, og hvor farligt er det så over for uh, mennesker, men også over for miljø. Hvis man fx har et svampemiddel, som der kan påvirke uh, naturlige også mm. eller uh, fisk, eller noget andet, ikke? Så, så sætter man grænseværdier. Og så man laver forskellige uh, grænseværdier for, uh, for forskellige målgrupper, så der er jo grænseværdier for, for mennesker, både i forhold til hvad vi spiser, men også specielt i forhold til øh, landmændene, hvad det kan blive udsat for i deres håndtering øh, af pesticider, men også arbejdsmiljø generelt, der, øh, det er nok der, der er det skrabbeste grænseværdier, fordi det er der, man bliver eksponeret mest, så øh, hyd og andre ting, man bliver udsat på øh, for på, på en arbejdsplads, har man også meget skrabbe øh, grænseværdier for. Øh. Mm. Ja, så det, så det er den ene type grænseværdier. De er baseret på, hvor giftigt Øh, og så har vi en anden type grænseværdier, og de er øh, baseret på øh, det, man kalder politisk-moralske principper. Og jeg vil også sige, der hvor videnskaben kommer ind, det er med at prøve at karakterisere, hvor giftigt er et stof. Ja. Øh, og vi kan også øh, komme ind og så prøve at karakterisere, hvor meget af det øh, vi, bliver vi eksponeret for reelt i forskellige situationer, øh, hvis man inhalerer nogle stoffer, eller hvis man får det på huden, hvor meget bliver optaget gennem huden, eller øh, hvis man øh, spreder det på marken, hvor meget kan så sige ud i overfladevand, hvor meget kan ind i grundvand og sådan noget. Alt det, 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 er, det er videnskabelige øh, data, og så kan man så kvantificere risikoen derfra. Men når det kommer til at sætte grænseværdierne, så øh, har man både de videnskabelige data, men så har man også nogle samfundshensyn, så der går vi over i politik. Mm. Så, så bestemmelsen af grænseværdisen størrelse, den er øh, politisk bestemt, fordi politikerne er også nødt til at øh, tage højde for, hvad er fordelene ved anvendelsen af de her forskellige øh, stoffer. Så for eksempel øh, flammehæmmer er et kemikalie, der er vældig meget op øh, eller et kemikalie. Det, det er nogle store grupper af kemikalier, som øh, man har set øh, effekter af, øh, hormonforstyrrende og de kan også godt påvirke vores immunforsvar, men hvis vi ikke bruger flammehæmmer i vores elektronik eller i vores byggematerialer eller sådan noget, så risikerer vi, at ting kortslutter og måske kan sætte brand i vores huse via elektronikken og sådan nogle ting, og det vil man jo heller ikke, så der er fordele og ulemper alt alting, så hvordan skal vi, minimere anvendelsen af potentielt skadelige kemikalier, samtidig med at vi også kan øh, få fordele af det. Og, og det er jo nok specielt på lægemidlerne, hvor man, man balancerer på den mest hårdfine øh, grænse. Vi ved alle sammen, at der er rigtig mange lægemidler, der har bivirkninger, men de kan også have positive virkninger øh, i forhold til sygdommen. Så hvor er det så, man sætter grænsen, når man skal dosere den slags? Så, så grænseværdien øh, bliver sat på baggrund af Øh, giftigheden, øh, ens eksponering, må ikke være uacceptabel. Men hvad der er acceptabelt og uacceptabelt, det er en politisk beslutning, hvor de tager samfundshensynene øh, øh, tager, tager højde for dem også. Og derfor så kan de også skifte. Altså hvad man synes der er acceptabelt på et tidspunkt, er ikke nødvendigvis acceptabelt på et andet tidspunkt. Øhm. Nej, ja, der, har du, så, så, der har
0: du et meget godt eksempel i, i en af de præsentationer, jeg har hørt dig give med PAH- nu skal jeg ikke forsøge at udtale, hvad det er for noget, fordi ja, det, det, der giver jeg nok tab, men, men det er et meget godt eksempel på, på, hvis du gider beskrive. Altså, PH. Ja, det, pH, ja, det kan pH, jeg godt. Asfalt, fødevare, Så... tror jeg for eksempel.
1: Ja. Så PH, det er også en gruppe af kemikalier. Det På dansk vil vi nok kalde dem kære Det er alt sammen nogen, som som, som uh, bliver dannet i forbindelse med, uh, med forbrænding af, af organiske stoffer. Og, og, og tjærestoffer, det er der jo rigtig mange af, f.eks. asfalt. Asfalt er, er jo det, som din far han jo gjorde ved at hælde olie ud på ruset, og det, er, det er, er råolie eller tjærestoffer, uh, som der kvister grus sammen, og så får vi asfalt. Uh, og de her tærestoffer, de er, mange af dem er kræftfremkaldende, eller i hvert fald noget for i kroppen kan de blive nedbrudt til noget, som der er kræftfremkaldende. Men eftersom vi jo ikke øh, spiser asfalt, eller øh, som regel heller ikke sådan går og, og klapper meget på det, øh, så er vores eksponering meget lille, øh, og derfor så er risikoen øh, for, at vi øh, får kræft af tære i asfalt, øh, er meget lille, og så tillader man jo asfalt. Det har også nogle fordele at køre på. Øhm, Tæerstoffer kan også godt bindes i fødevarer, når vi øh, ryger fødevarer, øh, røde pølser, røde fisk øh, og, og på anden måde varmebehandler fødevarer. Der spiser vi fødevaren, så der bliver vi jo eksponeret for det. Så derfor så vil vi have en højere risiko. Så man har så fra efter side øh, lavet nogle grænseværdier for, hvor mange tæerstoffer må der maksimalt være i øh, fødevarer, så vi minimerer den risiko, vi får, når vi, når vi spiser dem. Vi kan jo så ikke regulere, hvordan folk de tilbereder deres fødevarer. Og det er jo derfor, der er specielt i sommersæsonen, når man griller, så kommer der alle de der hus nu lige, eller hvad med at grille din bøf, så bliver helt sort. Og det er jo fordi, når vi selv tilbereder vores mad, så produceres der også tjærestoffer. Øh, og dem kan vi ikke regulere, men der kan vi bare opfordre til folk, at de ikke får tingene alt for meget. Øhm, og det sidste, det er jo så øh, tjærestoffer i tobaksrøg. Det ved vi alle sammen, at det er, det er noget, noget lort. Det er jo nok den største årsag til, sygdom og, og dødelighed i forhold til vores levevis. Øhm, jeg tror, der er 300.000 eller sådan noget, der, man siger, der har følgevirkninger af, af tobaksrøg. Øhm, så nu har vi jo så endelig fået, fået forbudt øh, brugen af, af, af tobaksrøg i, i offentlige sammenhæng. Da jeg var ung og serveret på restauranter og, og, og sådan noget der. Der var det jo tæt, der gå ud nogle gange i baglokalet. Så var det alle også, der ikke røgt at gik ud en gang imellem, for lige at, at komme af med den der kvalme, man havde, når man havde gået på timer i så meget røg, så var man sådan lidt en kylderhoved. Ja. Øh, og så var det ind igen. Og det samme til møder på arbejdspladserne. Da jeg startede på COVID i 2001, der røgte de jo også både i kantinen og på kontorerne og sådan noget. Så det har vi fået, fået ud, men vi har jo ikke forbudt tobaksrøg, selvom ja. vi ved, det er skadeligt. Og det er jo så, fordi det er en tradition, og øh, ryge, og det er ligesom en del af folks hverdag, og det skal være frivilligt, så vi kan henstille og, og diskutere, hvilke retningslinjer vi kan have. Så, så, så det viser jo meget godt, at det samme stof med den samme farlighed, kan man sige, det kan man jo både blive eksponeret for forskelligt, i forskellige sammenhænge de sammenhænge det indgår i, så man, man regulerer både efter, hvilke sammenhæng øh, et stof indgår i, er der en risiko for, at man bliver eksponeret for det, når det er i asfalt versus når det er i tilbaksrådet, eller tror jeg, for den tals skyld. Det er også noget af det, vi, vi uh, diskuterer meget. Uh, det er stoffer også partikler. Mm. Uh, og, og så hvad er det for nogle fordele, vi har af det? Uh, og hvad er det for nogle, nogle kulturelle, uh, historiske uh, forhold, vi har til de her stoffer uh, oven i os? Det betyder også noget for, hvordan man så politisk set bestemmer sig for at gå ind og regulere uh, kemikalier her. Ja. Yep. Så det var et stof eksemplet ja. Og så kan vi jo vende tilbage til, til pesticiderne, fordi vi laver de her grænseværdier baseret på farerisiko. Og, og det gør vi for overfladevand, og vi laver dem også for mennesker og for, for jordorganismer og andre steder. Men fordi at pesticider er stoffer, som vi laver til at slå noget ihjel med, at vi ved, det er giftigt, mm. så har vi øh, politisk bestemt os øh, for, at så vil vi simpelthen ikke have det uden for markerne, Øh, og vi vil ikke have det i vores grundvand. Øh, så så øh, den diskussion, den havde man øh, faktisk i 80'erne øh, allerede, og så sagde man, at altså, vi vil ikke have stoffer, som vi laver til at være giftstoffer i vores vand. Og derfor, så, hvis vi kan måle det, så skal det være forbudt, uanset hvor giftigt det er. Og i 80'erne, der kommer måle omkring 0,1 mikrogram per liter. Ja. Så derfor så er grænseværdien for øh, pesticider i drikkevand 0,1 mikrogram per liter, Så lang tid, man er sikker på, at 0,1 mikrogram per liter, den ligger under den grænseværdi, man ville have lavet, hvis det var baseret på, på, hvor farligt det var. Der er nogle insektmidler, hvor den faktisk er lavere. Men men, det vil sige, at de har en en grænseværdi for pesticider og deres metabolitter i drikkevand, som generelt set ligger under den grænseværdi, øh, som man ville have bestemt, hvis man har lavet den, ligesom man gør for metaller og nitrat og andre, hvor man tager udgangspunkt i stoffernes farlighed, øh, på grund af princippet, om vi ikke at have den der. Øhm, og det samme gælder egentlig for fødevarer. Der, der laver man også en grænseværdi på baggrund af, hvor øh, giftigt det stof er, og hvad en gennemsnitlig person kunne finde på at spise. af kartofler eller gulerødder eller alt muligt andet. Øhm, og så øh, ser man på, hvordan skal Øh, det her øh, pesticid tid anvendes i marken, så det har optimal virkning. Mm. Og hvis det så, øh, for eksempel alle, alle de her pesticider jeg sprøjter med øh, i forbindelse med spiring af korn, øh, at det bliver, bliver nedbrudt i, i planten over tiden, jamen så er grænseværdien ved høst den lave grænseværdi, som der vil være, eller at man ikke må kunne måle det øh, ved høst. Også selvom højere Øh, vil de eventuelt øh, anses for at være uskadelige. Men igen, det er det, at, at det, er dem, der hedder MRA'er, altså maximum residual level, hvad må der maksimalt være fødevare, de er baseret på god landbrugspraksis, som man øh, ikke øh, får risikere, at landmænd de bruger øh, pesticider uhensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt op mod høst. Øh, så, så de er også et hak lavere øh, for de fleste pesticider tilfælde, end de ville være, hvis de udelukkende var baseret på øh, giftighed. Så det vil også sige, at hvis der er et pesticid, der ikke er godkendt til et bestemt produkt, så må man bare ikke kunne måle det. Nej. Og det er derfor, der har været den her ballade om prosulfokarpe i æbler, og det er jo fordi prosulfokarpe er godkendt til brug i vinter øh, så, øh, og ikke til brug i æbler, så hvis du kan måle de æbler, så er det et problem. Og det har ikke noget at gøre med, om det er giftigt eller ej. Det er simpelthen ud fra det politiske princip, at vi skal ikke kunne måle pesticider i afgrøder, det ikke er godkendt og det er jo også et meget godt og sundt princip. Det er bare en anden form for grænseværdi. Det er en politisk bestemt grænseværdi. At vi skal ikke bruge giftstoffer steder, hvor de ikke er godkendt til, Eller på et tidspunkt, hvor de ikke er godkendt til. Hvorimod grænseværdien for nitrat eller grænseværdien for arsen eller sådan noget, den er baseret på, at hvis vi overskrider den her, så er det et potentielt problem for vores sundhed eller for miljøet.
0: Ja. Og det, det leder mig jo lidt hen til. til jeg vil ikke kalde det en konklusion, og så lidt alligevel på, at, at når man så læser i medierne, at nu der er der fundet det her pesticid i drikkevandet, så er det på sin vis langt fra et farligt øh, en farlig drikkeboring at altså... drikke vand fra, men det er en politisk bestemt beslutning, at den her den, 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 den skal ligge være der. Altså måler man over 0,1 ja. mikrogram, så er det ikke ensbetydende med, at det er farligt at drikke det her, undskyld Nej. det her vand.
1: Det er, det er helt rigtigt. Altså, det, er, det er jo en politisk beslutning, vi kan finde noget over den grænseværdi, vi har bestemt. Øh, og jeg sidder lige og tænker lidt, fordi det er jo rigtig, rigtig svært for almindelige mennesker at finde ud af, at en grænseværdi og en grænseværdi ikke er det samme, øh, når man nu kalder det det samme. Mm-hmm. Øh, og der hørte jeg nogen fra, jeg tror det var sforre miljøminister, det kaldte det øh, kvalitetskrav, måske. Men hvor de ligesom prøver at gå ind og, og sige, at det er et Det er et kriterier, vi politisk har sat på kvaliteten af vores drikkevand. Hvorimod en grænseværdi er en grænseværdi, der er sat på baggrund af, at hvis du overskrider den, så er det giftigt, så er det et problem. Og, og det ville jo være rigtig godt, hvis vi, hvis vi havde to ord for de to forskellige typer af grænseværdier, og vi så kunne bruge den konsistens. Det har jeg jo lige præcis ikke gjort lige nu her. Men, men, men hvor man så siger, at altså, der, der, der er nogle steder, så vores MRL'er, vores, vores øh, maksimale værdier af pesticider, man må finde i fødevarer, at det er øh, kvalitetskrav. Det her, vi siger simpelthen, at vi vil, vi vil have den her kvalitet på øh, vores fødevare, at vi ikke accepterer øh, pesticider, som ikke må anvendes i fødevaren. Øh, eller på tidspunkter, øh, hvor det ikke er godkendt til, Og derfor så har vi de kvalitetskrav til, til vores fødevarer. Og alle kvalitetskrav skal selvfølgelig være lavere end de grænseværdier, man vil være kommet frem til, hvis man havde øh, vurderet på sundhed øh, og risiko.
0: Ja, for ellers så er det, så det jo bedre man sige hvis ikke den er lavere. Lige
1: præcis. Ja. Uh, og det, det var måske noget, som uh, det, det må jeg jo også selv prøve at arbejde lidt på, uh, også i forhold til mine studerende, så vi kan få en ny, ny generation ud, der kan kende forskel. Uh, men, men det vil jo være fint, hvis man i hvert fald kunne skilne, så folk vidste, hvad der blev talt om, fordi det er ikke nemt at følge med i, uh, altså, hvad ligger der bag de forskellige typer og grænseværdier. Uh, og det, er, har man, det, det har, er, har, det har, jo, det har det man jo sko. i
0: virkeligheden ikke en chance for at vide, når man læser det i en avis, at, at nu der er fundet et eller andet over en grænsværdi, så aner man jo ikke, hvordan den grænsværdi er sat. Hvor ligger den henne? Eller hvad er det, der ligger til baggrund for netop den grænsværdi?
1: Overhovedet så, ikke. Så, det, det kan man jo kun, når man, når man stikker næsen i, uh, i substansen øh, og, og i forbindelse med, <coughs> med et, et foredrag, jeg netop havde på drikkevand. Øh, og så min gode kollega i kontoret ved siden af, der arbejder meget med metaller øh, og og også talgiftighed, og som har arbejdet rigtig meget i Asien, så fandt jeg ud af, hvor giftigt arsen var. Mm. Øh, og fordi arsen også er, er kræftomkaldende, så har vi faktisk grænseværdier, hvor man ved, at der er en risiko, men man kan simpelthen ikke få den lavere ned, øh, fordi arsen findes naturligt øh, i jorden. Øh, og der er faktisk også armatur i... i øh, så man har tidligere haft en grænseværdi til, hvor meget må der være, når det kommer ind i huset, og så har man haft en grænseværdi, der var højere for, hvad må der komme ud af vandhanen, fordi at øh, metallerne i vandhanerne frigav arsen. Men det er noget, man så har arbejdet rigtig meget med at prøve at få udryddet. Øh, men derfor så er der jo stadigvæk gamle vandinstallationer rundt omkring. Ligesom det jo også har været et problem med, øh, med bly i, i vandrør øh, i, i USA. Har der været nogle, nogle sager øh, for nylig, at tingene blev frigivet der? Øh, øh, og det kan man undgå. Det, det i vandrørende kan man undgå, men det vil sige det var, at vi har faktisk grænseværdier, som vi ved, der indeholder en vis risiko, men vi kan rent praktisk ikke få dem lavere. Og det er blandt andet grænseværdien for at se. Øh, fordi normalt har vi det sådan, at hvis, hvis stoffer kan være kræftfremkaldende, så, så er grænseværdien meget, meget lav, øh, fordi det jo er en risiko, der kan forøges over et helt liv. Øh,
0: Ja, det er, jo, det er jo et livsindtag, ja. der, der øger en risiko, når du, når du bliver ved med at ja. vand, af en, en vandhænd, der kommer og se ud af for højt niveau, så, så er det jo en ophobning, ja. kan man sige.
1: Ja, over, over tid. Så derfor er så, så man ekstra påpaselig øh, med den slags stoffer.
0: Mm. Jo. Har vi jo sådan fået vendt, hvad kan man sige, hele, hele delen af, hvordan er de her grænseværdier er sat. Øhm. Og du nævnte lige flammehæmmer, og der, der ved jeg også, at du har en sjov lille anekdote, var det noget konference, du sagde, du havde været på, hvor du havde, havde hørt om en rapport med de her flammehæmmer? Nu tænker jeg specielt på mobiltelefonen.
1: <laughs> ja, og, det, og, og det, jeg må sige, at det er på anekdotestadiet, for jeg har ja. ikke fundet den, uh, den publiceret, Men der er ingen, ingen tvivl om, når man kigger i litteraturen. Så netop flammehæmmer, de, uh, uh, mange af dem, og nogle af dem har vi også fået uh, forbudt grummeret uh, flammehæmmer. De er meget persistente, det vil sige, at de nedbrydes ikke bare sådan lige, øhm, og det er jo også rigtig godt, fordi du er jo ikke at vores øh, computer kun er, er sikker i et års tid, og så begynder hænderne at være nedbrudt, og så kan den øh, bryde i brand efter to år eller tre år. Så, så, øh, så de er af natur. Øh, det der hedder persistente, de nedbrydes ikke? problemet med stoffer som ikke nedbrydes, det er at hvis de kommer ud i naturen og i miljøet, øh, så bliver de derude, og der kender vi Æh, i hvert fald de ældre af os, historien om, omkring DDT, som man sprøjtede ud i, i gode store mængder i 50'erne og 60'erne øh, og fik udryddet malaria og alt muligt andet, men, øh, men det, det, det bliver i miljøet, det cirkulerer og det akkumuleres så op igennem fødekæden så specielt øh, dem af os, der sidder i toppen af fødekæden, hvor menneskene jo også en af dem er, har det med at akkumulere tingene så, øh, så hvis man måler på, på os, hvis man tager en negl eller noget hår eller en hudprøve, så, øh, så kan man finde flammehæmmer i os alle sammen øh, sammen med alle mulige andre showstoffer. Øhm, <tryk> og der var det så, at der til konferencen, at der, der var der en gruppe, som arbejdede på at finde ud af, hvor er det, de flammehæmmer primært kommer fra. Er det fra vores kulturmiljø? Er det hjemmemiljøet? De findes ikke kun i elektronikprodukter, de findes også i vores... Øh, Bygge-materialer og, og byggeber, byggematerialer øh, for at, og netop at, at undgå brøv som brænde. og Der blev lavet nogle regler i 70'erne, hvor der var mange, der stadigvæk røg indenfor i sofaer og i senge, og hvor man havde mange husbrænde, der øh, stammede fra øh, folk, der, der lå og faldt i søvn med en cigaret ved siden, og så gik der i madrassen, hvor man, øh, man sagde, at netop at, øh, polstrede møbel og sådan noget, øh, der skulle man kunne stå med dem med en flammekaster på i, 10 sekunder eller et eller andet, uden det må bryde brand. Altså så mange flammehæmmer skal der være i. Så der er vi er simpelthen oppe i procentdele af, af nogle af de her øh, polstermaterialer, som kan være flammehæmmer. Så nå, men så, så de findes over det hele. Og, mm. og den her gruppe skulle så finde ud af, øh, de her flammehæmmer, som i alle sammen har i og hvor er det, de kommer fra. Og det gør det på forskellige måder. Og, og det, som, som jeg så fik at vide der i, i pausen, det var, at øh, det var vores mobiltelefoner. Hun sagde, giv mig en blodprøve. jeg skal sige, hvilket mærke i mobiltelefonen har på det fingeraftryk og flammehæmmer, som man kan finde i der. Øh, og, og det er jo klart, det er et lille, meget stykke kompakt elektronik, som, som nemt bliver varmt, så, så det skal jo helst ikke kortslutte nogen steder. Øh, og vi har jo en tendens til, at vi går fedt og med det øh, i fingrene hele tiden. Øh, og når de så bliver frigivet, så, så bliver de optaget i kroppen. Øh, og det, det synes jeg, der var sådan lidt en, 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 en aha-oplevelse, fordi øh, jeg har da sådan med kemikalier, man skal bruge så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Øhm, derfor så synes jeg faktisk at det er fint for eksempel at forbyde pesticider til privatbrug, fordi vi skal jo ikke leve af det. Altså, det, er, det, er meget be- det er meget bekvemt at gå have en round-up spray, men det er jo ikke noget, vi behøver, hvorimod til fødevareproduktion til verdens øh, mange mennesker. Der, der kan det jo være en nødvendighed, hvis vi skal opretholde en rimelig produktion. Men, øh, men sådan er det jo også med, med andre kemikalier. Og når jeg så er ude og holde foredrag blandt andre andet for gymnasieelever, der synes, at alle kem- kemikalier er forfærdelige, hvis vi skulle forbyde det hele, så, så siger jeg, Man, hvad med mobiltelefoner? Det er jo også nice at have, altså, det gik fint for 25 år siden med, med, en, med en stash med telefon. Øhm, så kunne I helt undgå at blive eksponeret for flammehæmmer. Og så bliver det jo sådan et... Øh, aah, det, er ikke det, det er noget andet. Det, det, det er jo noget <laughs> andet. Ikke? Vi kunne også have store mobiltelefoner med en masse udluftning, så vi kunne minimere det og sådan noget, som, som ikke var så små tjekker, at nogen kunne have et det Så, så det, er den der, det er der, vi kommer ind i den politiske diskussion, at, hvad er acceptabel risiko, og hvad, hvad er, at need to have og nice to have. Øh, og, og det er jo vigtigt, at vi på samfundsniveau øh, får diskuteret, hvad er acceptabel risiko, fordi der er ikke noget, der hedder nulrisiko. Øh, jeg kan jo sige, at man, altså man kan, vi kan som forskere prøve at karakterisere, hvor farligt er et stof, men vi kan aldrig garantere, at der ikke findes nogen fare på en eller anden parameter og et eller andet tidsperspektiv, som vi ikke kan teste, fordi man kan simpelthen ikke teste for alt. Øh, så, så man, kan, man, man kan sige, nu har vi testet på en hel masse ting, og på baggrund af den viden, der vurderer vi, at en, en, en eksponering op til den her grænse. Øh, ikke, ikke giver nogen stor risiko for, øh, at der er farligt. Men der er ikke noget, der hedder nul risiko. Det er der jo heller ikke, når man, øh, når man går ud i trafikken, trafikplanlægger. De står jo med det, med, med det samme, og så altså, skal vi lave rundkørsler eller trafiklys, og hvad er risikoen for den ene, og hvad er risikoen for den anden. Øh, men uanset hvor, hvor mange fine regler, vi laver for, for trafikken, så vil der jo altid være en risiko, når vi går ud i trafikken. Ja. Øh, altså, der er ikke en nul risiko øh, for ikke at komme til skade, i trafikken, men vi kan prøve at minimere den risiko. Det er jo derfor, øh. vi har
0: fartgrænser, kan man sige. Og det er derfor, der er forskel på fartgrænser, om du er i byen, eller om du er på landevejen, eller om du er på motorvejen. Det er jo risiko kontra udnyttelse. Ja, af, at vi også skal nå frem på et eller
1: andet tidspunkt. Præcis. Så, altså, men, øh, ja. så, så vi bruger jo risikovurdering i rigtig mange sammenhæng. Øh, også når vi bygger bygninger. Øh, jeg lavede, som jeg fortalte, mit speciale i Kolumbia, og øh, der har de rigtig mange øh, jordskælp. Og ja. en af dem, jeg brugte sammen med, at han var ingeniør og øh, med bygninger. Og, og, og det var meget sjovt, fordi de, de er jo simpelthen nødt til at dimensionere deres bygninger anderledes, når de har øh, så stor øh, jordskabscheance eller risiko øh, i forhold til, hvor vi er her. Ikke? Så hvor meget skal man dimensionere, skal man overdimensionere og røre systemer og sådan noget i forhold til, hvad der er økonomisk og praktisk muligt. Og, så de står også hele tiden med den der afvejning af, af, af fordele og ulemper øh, i forhold til den, risiko de har der, som jo så er større i forhold til jordskælv, så der kan man slet afsted med nogle andre typer bygninger i Danmark, hvor vi ikke får jordskælv eller øh, tsunami og orkaner i samme øh, størrelse som man, man har andre steder. Så, så, så det der med, med at vurdere fordele, ulempe og risiko, det gør vi i rigtig mange sammenhænge. Øh, men lige præcis med kemikalier, er det nok sværere for folk at forholde sig til, fordi vi kan ikke se kemikalierne. Altså vi kan se bygningerne, sidder den solid ud, og vi kan overskue trafikken, tror vi. Altså så det er sikkert ud, at jeg bevæger mig ud nu. Der har vi ligesom selv i kontrol, ja. øh, men når det kommer til grænseværdier og kemikalier, eller stråling, eller et eller andet andet, øh, vi ikke kan se, så er man ligesom i eksperterne og politikernes hænder, og, og det kan det godt gøre en lidt udtryk en gang, men...
0: Ja også, også jeg tænker også, at det er, jo en, det er jo en debat, der er fyldt mere med følelser i dag, end det måske var tidligere, hvor det var lidt mere på faktabasis i hvert fald dem jeg debatterer og snakker med i min hverdag, der er det jo meget mere på følelser, de, de ved jo reelt ikke hvad, det, hvad der er op og ned i den her debat og alt det du lige har fortalt, og der er jo ikke mange af dem der ved men de har en følelse af Ej. at det skal ikke være der, og så, så, så er det det der bliver fakta for, for mange mennesker oplever jeg i hvert fald
1: jo, men det, men det er jo også noget med hvad er det for en hverdag folk har altså mm-hmm. vi, øh, vi skal jo ikke mere end 70 år tilbage øh, før vi stod lige efter 2. verdenskrig hvor der var mange i Europa og Øh, sultne folk. Min farmor, hun havde en, en hollandsdreng boende et år til opfødning efter de der, den der hungervinter, der var øh, under 2. verdenskrig. Øh, så, så derfor, så var der jo en anden glæde ved fremskridt, og vi, og vi kunne få fødevarer, og vi kunne forsikre stabile øh, fødevarer produceret. Øh, det er der ikke nogen, der tænker over i dagens Danmark. De går ned i øh, i Irma eller Brugsen eller Netto eller sådan noget, ikke? og så ligger der sunde øh, friske indimellem uetisk billige fødevarer som de kan få fat på og, og så kan man jo godt gå hen og stille spørgsmål med man en hel masse øh, fordi man har en, en sund hverdag med madgang til et godt sundhedssystem der er ikke nogen krig lige her hvor vi er der er masser af fødevarer, så begynder vi at bekymre os for øh, miljøet og, og, og vores egen sundhed og er det nu nødvendigt og, og sådan noget, så, så jeg tror det det der med, at man tidligere måske ikke diskuterede det så meget. For det første vidste man ikke så meget øh, om, hvad der var derude, øh, fordi vi kunne ikke måle det. Altså lige nu kan vi jo, vi kan jo måle flere og flere kemikalier lavere og lavere koncentrationer. Øh, og, og hvis man ikke arbejder med det, så bliver man jo bekymret. Fordi førhen, når man kunne måle noget, så var der oppe nogle koncentrationer, hvor der faktisk ofte var en bekymring værd. Øh, så, så, så der sker jo både skift i den baggrund, folk de har, men også skift i, hvad vi kan og hvad vi kan, kan formidle, der er. Altså folk var ikke bekymret for grundvandet i 70'erne, for der er ikke nogen, der noget på grundvandet. Eller i hvert fald ikke i det omfang, som vi gør nu, og i de konstruktioner, som vi gør nu. Så, så, så der er også et andet. Der er nogle andre taler og, og, og ting i spil. Og så altså var man måske også mere autoritetsstro i forhold til politikere og eksperter førhen. Så altså det, det skal jeg ikke klumme mig på.
0: Nej, det er, der, det er der nok nogle filosofer, der kan, jo, der kan kigge ind i. Ja. En ja. anden ting, vi også tit debatterer eller snakker om i hvert fald, det er jo den her cocktail-effekt. Fordi en ting er, ja. at man har fastsat nogle ting ud for et enkelt stof. Men hvad så, hvis der er 10 stoffer i, lad os sige, drikkevældrende fødevare? Og det, det, det kan jo være svært at undgå, men, men hvad effekt har en cocktail af flere stoffer?
1: Øh, ja, det, det ved de fleste, det har du brugt i koktale, Hvis man får tilstrækkeligt mange af dem, så kan det jo godt have en vældig voldsom effekt. Ja. Øh, og og, og det, det er jo mit forskningsområde, det synes jeg er rigtig sjovt. Altså, noget, noget af det, som, som jeg arbejder med, det er jo netop, øh, hvordan vurderer vi den samlede effekt af, af mange forskellige stoffer, og er der en risiko for, at de her stoffer de, øh, kan påvirke hinanden, så man får det, vi kalder synergi, hvilket vil sige, at man får en større effekt, end man ville forvente ud fra den viden, man har om, om stoffernes effekt, enkeltvis. Øhm, men, men synergi er faktisk et rigtig, rigtig sindefænomen, øh, og ofte skal man også have visse mængder øh, af, af stoffer øh, for, at de kan lave synergi. Så der, hvor, hvor synergier øh, umiddelbart kan være problematiske, det er ofte i, for eksempel i forbindelse med lægemidler, at hvis du får et lægemiddel, og de bliver doseret op til, hvor de har en biologisk effekt, eller så virker de ikke, sammen med et andet lægemiddel, og tredje og et fjerde, så kan du lige pludselig få nogle stoffer, der kan begynde at påvirke virkningen af hinanden, og så er det, man kan se nogle af de der meget voldsomme bivirkninger, man kan få. Men når vi snakker om miljøkoncentrationer, de lave koncentrationer, så er det, vi ser ofte, at at, at, man, at stofferne ligger så oven i hinanden, og det er lidt det, der sker ligesom, når vi drikker cocktails, øh, eller, eller bare kommer til en fest, hvor man får en velkomstdrink, og så er der lidt hvidvin og lidt rødvin, og så er der måske en konjak til kaften og sådan noget. Øh, så det er forskellige typer giftstoffer, men, men virkningen af dem ligger så oven i hinanden. Øh, og, og det er meget det samme princip, vi kan bruge til at øh, vurdere virkningen af mange øh, enkelstoffer For, for grundvand der har vi faktisk en, en grænse for for cocktails, men den hedder 0,5 mikrogram per liter, og det er også en, der bare er hævet ned fra himlen. Men men vi kan gå ind og beregne, altså hvor meget skal vi op på af af, af mange stoffer sammenlagt for, at det kan udgøre en risiko. Det gør vi ved pesticider og fødevare, blandt andet. Det har fødevaredirektoratet gjort siden 1998. Og der ligger vi stadigvæk, når man lægger alle de stoffer sammen, eller alle de pesticider sammen, som vi måler for, der der ligger man under det, man vurderer kunne udgøre en risiko. Og i øjeblikket så arbejder de også i, i EFSA, som er det europæiske fødevareagentur, og, og dem, der øh, sætter grænseværdierne øh, og laver øh, retningslinjer for, hvordan vi skal lave de her ting. Øh, der arbejder jeg de også på at, at, at lave en samlevurdering vurdering af alle pesticider i fødevare, øh, så man er sikker på, at den samlede mængde ligger under det, øh, som der er, er acceptabelt udfundet for et farehensyn. Og, og, det, og det bliver mere og mere implementeret i vores lovgivning. Men det er et langt, sejt træk. Og noget af det, der er svært, når det, man skal regulere øh, cocktails, det er, at øh, Dem, der udleder de enkelte stofferne, kan hver sags godt overholde retningslinjerne for enkelte stofferne, men så kan man lige pludselig risikere, at at de ligesom finder sammen alle sammen samme sted. Så hvem er det, som man skal regulere på? Men vi gør det allerede allerede i forhold til vandrammedirektivet for eksempel. Der siger vi, at at, vores overfladevand skal have en en god økologisk tilstand eller biologisk tilstand. Og det vil sige, at den skal også have en god kemisk tilstand. Ja. Og der går man ind og vurdere alle de kemikalier, man måler inden for vandrammedirektivet, og siger, hvad er den samlede virkning af dem her, og, og lever den samlede øh, cocktail op til god kemisk tilstand. Øh, så ja. der er faktisk øh, nogle direktiver, hvor man er begyndt at tage hensyn til øh, cocktail-effekter. Og i ja, vandrammedirektivet, der gør man det nu, øh, pesticider og fødevarer, der ved jeg, at man er på vej til det, der bliver der sidder arbejdsudvalg øh, og arbejder med det. Øhm, Reach, som er et andet stort, øh, hvad hedder det, europæisk, det er dem, der regulerer resten af vores kemikalier, som ikke lige har deres eget direktiv. Øhm, der arbejder man også på det for produkter, så for eksempel øh, maling, som er en blanding af alle mulige aktive stoffer, der, der vurderer man giftigheden af alle de komponenter, der indgår i bestemt maling, altså i et produkt. Så så det er noget med at begynde at kigge på mere, og redskaberne til at gøre det, de findes. Altså, så hvis hvis vi ved, hvad der er i, og vi kan sige, hvor meget der er, så kan vi altid lave en en cocktailberegning, i hvert fald hvis vi har har, data på, hvor giftige tingene er også. Så det det kan man gøre, og og man kigger på dem.
0: hvis man, så måler, hvis man så måler den her cocktail-effekt, og nu ved jeg ikke, om du, du lige har et svar klar på det, men hvis man måler jo drikkevandet og måler cocktail-effekten, hvad er det så, der fylder i de her målinger? At, at Er det pesticider, eller hvad, hvad fylder forholdsvis meget, når man måler de her stoffer samlet øh, i vores drikkevand?
1: Øhm, ja, så altså, her har vi, her har, vi har praktisk et, 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 øh, et sjovt paper, i Review, det vil sige, det er sendt ind til nogle tidsskrifter. Øh, og, og lige nu ligger der sylter et eller andet sted der. Øh, hvor vi har kigget på øh, et datasæt fra 167 øh, vandprøver, der er taget på, øh, i 16 forskellige europæiske lande. Øh, der jeg tror jeg, der er tre lokaliteter med fra Danmark også. Og der har de målt øh, bredere end det, man normalt måler. Så de har selvfølgelig målt pesticider, men de har også målt andre organiske stoffer, som de ved, der kan findes øh, i i grundvand, altså dem, der er persistente, øh, men også øh, kan flytte sig med vand. Og der, der er blandt andet nogle øh, lægemiddelstoffer, der er industristoffer, øh, der er nogle fluorerede stoffer, klorerede stoffer og, og sådan noget. Og så har man også nogle metaller på det. Og der har vi gået ind og prøvet at lave øh, cocktailberegninger på alle de 167 øh, vandprøver. Både i forhold til øh, giftighed over for mennesker, som øh, bliver vurderet på baggrund af rotteforsøg, og så over øh, for giftighed over for, øh, for dyr i, i vandmiljøet. Altså de dyr, som der lever i vandmiljøer, som bliver direkte øh, føde af, af grundvand. Og, og, og der er det jo helt klart metallerne, det banker ud. Altså det er, det er arsen, kadmium og nikkel og, og de der ting, som det mest farlige, når man, når man kigger på det overordnet set. Hvis vi så ligesom tager alle, alle metaller og elementer øh, fra, øh, så er det nogen at de steder, hvor man har fundet øh, plastløbgører som dispenolag, øh, fluorerede stoffer, øh, PFOs, PIFOA, øh, som, som vi ved, der kan hormon, have enten hormonforstyrrende effekter eller effekter på vores immunsystem. Det vil sige, at der er grænseværdierne rigtig, rigtig, rigtig lave, øh, fordi de kan være så giftige. Mm. Øh, og, så, så det er dem, der dominerer. Så, så det er metallerne og sådan et trænført. Øh, og, og, og så industrikemikalierne, og at de øh, pesticider og som man kan finde i grundvandet, som typisk er og altså rester fra estrogen øh, og andre triasiner, er nogle af dem, der popper op, når vi kigger på det, øh, på det i et europæisk perspektiv, øh, de, de fylder ikke noget i, i den der samlede øh, beregning, sam, samlede beregning øh, i forhold til ja. humantoxicitet. Human så, ja. øh.
0: så det er ikke. Øh... Jo. Det er ikke det, der fylder noget.
1: I hvert fald ikke på, på, på de data, som, nej, nej. som, som jeg har siddet øh, og, og kigget på. Øhm.
0: Hvordan, øh, hvordan kommer man til at måle i fremtiden, kan man sige? Fordi nu, nu ved vi jo, at, at man måler anderledes i 60'erne, end vi gør i dag. Og hvis du skal give et bud på, hvordan, hvordan kommer tingene til at se ud i fremtiden? Og her tænker jeg på, på det her non-target-analys, for eksempel. Det, det er jo lidt lige ja. rundt om hjørnet.
1: Det er lige rundt om hjørnet, øh, og jeg er også med i et projekt, hvor vi, øh, hvor vi arbejder med det her, og, og, det er, og jeg sidder lige og med min EU-ansøgning sammen med, med folk fra EU, hvor, hvor EU's call, eller det som de jo gerne vil vide, øh, det er, hvordan øh, sikrer vi os for, at vi ikke har stoffer i vores øh, miljø, øh, som kan give os langtidsskader. Øh, fordi i øjeblikket så det, når vi når vi det, vi monitorer, vi kigger efter det, som vi ved, der kan være farligt. Så, så det er jo sådan lidt historisk, altså når vi kigger efter øh, aflatoxiner mykotoxiner, så er det fordi vi har haft Øh, erfaring med, at, at det skader grisene, når de får det i fodret, og det, de kan jo slå folk ned, øh, hvis man får for mange af dem. Så mange af de ting, vi kigger efter, det er jo ting, vi enten laver for at være giftige pesticiderne, øh, og så er det de ting, vi simpelthen har erfaring for, det, ups, det, de var giftige. Men vi vil jo gerne, øh, industrien, de finder jeg jo på nye kemikalier hele tiden, øh, og indimellem så dukker der de der skrækhistorier op, som der har været med, med de florerede stoffer, for eksempel i, øh, i USA, hvor Yeah. Øh, dyponge, som lavede dem der, øh, udledte dem til miljøet, øh, og, og hele øh, befolkningen i byerne omkring, øh, var som skadet af, af de her stoffer. Og det er jo sådan noget, der gør folk bange. Øh, hvad, hvad kan industrien finde på, og hvad kan der komme af nye ting, og ved vi jo hvad der er, og måler vi for det, og sådan noget. Og, og det er man jo godt klar over, øh, det, er jo også, altså, det, er jo, det er jo alle, der er klar over det. Så, så det som EU vil, og, øh, og ikke bare EU, øh, men, men resten af verden også. Vi vil jo gerne have nogle redskaber til, hvor vi kunne gå ud og tage en prøve og så finde ud af, hvad er der i den her prøve af alle mulige forskellige ting. Også dem, vi ikke lige har på vores vanlige liste over ting, vi måler for. Og hvor giftige er de forskellige ting, og, og hvad er det for nogle stoffer, der bidrager mest med giftigheden? Fordi mm. det er dem, vi skal gå ind og monitorere og det er dem, vi skal gå ind og regulere. Så, så at vi øh, skifter fra at monitorere Øh, de ting, som vi altid har øh, og når vi så kommer en ulykke, så putter vi en nyt stof på listen til at være noget mere øh, fremtidsrettet. Øh, og så kan fange de stoffer derude, som faktisk bidrager med giftigheden. Ja. Og der bruger vi noget. Øh, ja, og det, og det kan jeg jo så prøve at fortælle lidt om, hvordan vi gør. Måske. Det må du meget gerne. Det er det, i de her projekter. Øh, så, så det vi så gør og... og øh, i, i det projekt, som, som vi har som jeg er en del af nu, der hedder, det hedder Vandalf og der har vi også Miljøstyrelsen med og vi havde et uh, møder her mandag og tirsdag seminar uh, og hvor Miljøstyrelsen også sagde at det her, det banker lige på døren, politikerne vælte, uh, EU snakker om det vi, vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi gør uh, frem og rette men det, uh, det er det, der hedder uh, på engelsk effect directed analysis, det vil sige at vi går efter de stoffer, der giver effekt altså der, giver, der er giftige Øhm, og så går kemikerne ind, og så måler de det, de kalder øh, fingerprints eller non-target. Altså hvor de, de måler, hvad der er, uden vi de nødvendigvis ved, hvad der er. Øh, der er masser af de ting, målt på, vi ved. Men, men vi måler også ting, vi ikke ved, hvad der er. Og det vil så sige, på deres instrument, der kommer der sådan nogle peaks op. Og så kan man sige, at der er et eller andet, øh, vi ved ikke lige, hvad der er. Så går vi ind på de samme øh, vandprøver og måler giftighed. Øh, på alle mulige forskellige måder, som vi nu kan, og som det også økonomisk kan lade sig gøre. Man er altså på nogle cellastases, hvor vi kan se, om de er hormonforstyrrende for eksempel, øh, eller almene stresser, og så har vi også nogle, nogle hele og alger, for at se, er der noget, der påvirker fotosyntesen og sådan nogle ting. Øh, og så prøver man at sammenholde det her fingerprint med, med, med stoffer, som ikke nødvendigvis er identificeret, øh, og så med giftigheden. Og det gør man på en masse prøver øh, på forskellige måder, og så bruger man en masse øh, data værktøjer, der kan arbejde med store datamængder, og så prøver man at se, kan man finde en sammenhæng i, hvad der er giftigt, og hvad det så er, der er i de her prøver og på den måde øh, identificere nye stoffer eller nye grupper af stoffer, som er dem, der bidrager med giftigheden. Og man kan så sige, at de stoffer, som vi allerede kan identificere, der kan vi gå ind og range orden og så sige, jamen, hvad er det for nogle af de stoffer, vi måler på, som bidrager mest med giftigheden. Mm. Og så kan man gå ind og være noget mere øh, fokuseret i sin prioritering af, hvad er det for nogle stoffer, vi skal måle på, hvad er det for nogle stoffer, vi arbejder med, med vand for så er vi sikre på, at vi finder masser. Øhm, så, så hvad er det for nogle, nogle kilder til forurening, vi skal gå ind og regulere på? Hvordan skal vi optimere vores rensningsanlæg, så de kan fjerne de stoffer, der bidrager med giftigheden? Øhm, så, så, så det er et prioriteringsværktøj, øh, som, øh, og, og så også et, 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 et detektivværktøj, der gerne skulle kunne finde Soffer, der bidrager med giftighed, og som også gerne skal kunne hjælpe os, øh, og politikerne er det derfor, de er også interesserede i det, mm. til at prioritere, hvad er det for nogle soffer, vi skal fokusere på at få reguleret, øh, så vi kan minimere den samlede giftighed af, af hele den, den cocktail, der er øh, af kemiske stoffer i, i alting, både vand og fødevarer, øh, men det er bare ikke alt, der, der nødvendigvis er skadet i de koncentrationer, det findes i. No. Kan sige, så det er vejen frem, men det kommer til at tage noget tid. Ja. Men, men man
0: kan jo sige, non-target er jo lige netop det, der skal gøre, at de her kvalitetskrav øh, bliver, bliver mere sikre og nemmere at, at opretholde, kan man sige, øh, på lang sigt. Fordi jeg tror ikke, vi har været inde på, ja. hvordan vi gør i dag, men i dag der er der jo en liste af stoffer, som man måler efter. Og er der så et stof, der ikke er på den her liste, bliver det ikke målt.
1: De ja, lige præcis. Og plus, plus vi har brugt en masse ressourcer på nuller, som de siger. Ja. Så altså, vi har Eurofins ind i det her projekt også, og de, og de uh, står for at måle mange af de vandprøver, der bliver taget på i drikkevandsboring og ting og sager. Og, og de siger, at de bruger jo 99 af deres tid på at måle nuller. Ja. Um, så, så man kan jo også sige, at altså, hvis, der, hvis der er nogle af de stoffer, som enten aldrig er der, eller uh, som måske er der i små mængder, som man ved er fuldstændig absolut ugiftige, er det, skal vi så bruge ressourcer på at måle på dem? eller skal vi flytte ressourcerne et andet sted hen, og så begynder at måle på dem, øh, hvor vi ved, at risikoen den er højere. Og, og, og det er sådan det, der er nyt fra at gå fra at være rene kemiske målinger, til også at prøve at udvide de kemiske målinger, til ikke kun at indeholde de stoffer, vi klarer måle efter, men så samtidig koble det til nogle biologiske målinger, sådan at vi kan prioritere i de ofte tusindvis af stoffer, man får ud, når man måler for alting. Fordi hvis man ikke har prioritering med, så eksploderer det bare i øh, lange lister af data, som, som man har, men hvad skal man bruge det til? Så som, som man er så ligesom nødt til at koble de to ting, både, både det der non fingerprint, hvor man måler meget bredere end det plejer, men, men koble det til et, et prioriteringsværktøj, som så er baseret på, på biologi. Hvad er det for nogle af alle de her stoffer, som er biologisk aktive og derfor potentielt giftige? Øhm, og, og den kobling, den er ikke enkel, øh, Og det er også derfor, som jeg siger, det, ikke, det ligger ikke lige rundt om hjørnet. Fordi der skal en masse metodeudvikling til, og en masse validering til, altså hvor sikre er de her øh, metoder, og, og, og kan vi gøre det ordentligt, og, og, og misser vi noget, eller, eller overfortolker øh, vi noget andet, og sådan noget. Og, og det er noget, som vi ikke kun arbejder med i Danmark, men som der også bliver arbejdet med på EU-planen, øh, jeg hørte et foredrag her i onsdags øh, med, med en, der arbejder sammen i England, men de havde også arbejdet i Kina øh, på, på floder, øh, fordi der er også interesse deroverfra. De har jo virkelig nogle gode forureningsproblemer rundt omkring, men, men de er jo kommet dertil i forhold til at kunne levere mad til deres befolkning, og nogle bliver også begynder at bekymre sig til om miljøet. Øh, så hvordan er det, de får prioriteret i deres? Øh, flodsystemer, hvad er det for nogle stoffer, der, der bidrager med giftigheden, og, og hvor er det, vi skal sætte ind, hvad, hvad er de vigtigste kilder til forurening og sådan noget. Så, så, øh, så jeg tror, vi, vi kommer til at få de der øh, bredere tilgang til, hvad er det for nogle stoffer, der bidrager til forurening. Mm. Men der er stadigvæk rigtig meget, der skal gøres på, på det rent metodiske, så vi kan være sikre på, øh, at det virker. Øh, og og det, er, ja, det er der, der bliver lagt masser af krudt i lige i øjeblikket.
0: Jeg tror, og så skal vi skete... regulering
1: med, når vi først har værktøjerne. Det kommer ja, så det. også til at tage tid.
0: Ja, det, det er også noget, du skrev, Nu sidder jeg lige med det de slide på lige netop det her vandretsprojekt, hvor du også skriver, lovgivning, hvis som følger nye data givetvis kunne ændres. Så det, det tænker jeg jo også give ja. god mening, hvis man finder ud af, at der er noget eller ikke er noget. Øh, altså, tingene vil jo ændre sig. Ja, det har og ja, det er, jo det er også sket siden 60'erne. Der er jo også sket gevaldige ændringer, både lovgivningsmæssigt og, og målemæssigt. Ja, så, så det... og man kan godt
1: nogle gange føle, at man står lidt i stampe, men hvis, hvis man så netop tager de store briller på og kigger fra 60'erne op, så kan man jo se, at det har flyttet sig helt vildt. Øhm, og, og, og jeg hørte også for et par år siden et, et foredrag nogen på WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, og de, gjorde, altså de efterlyste de samme redskaber, fordi de siger, at forskellige steder i verden er det jo forskellige stoffer, og vi tager en eller anden eu jeg tror den virker i Indien. Glem det. Altså, det er jo nogle helt andre stoffer, de arbejder med. Så, så, så de efterlyste også. De så, der, så der er fra myndighedernes side en stor efterlysning på metoder til at kunne identificere, hvad er det for nogle forureningsstoffer, der er derude, og hvor farlige er de respektivt. Øh, og så... Øh, Ja, og så skal, skal, skal tingene udvikles, men man kan så sige, dem, der så skal være med til at, at udvikle det her på, såsom Eurofins, som Eurofins, som er en af verdens største miljøanalyseinstitutter, de siger jo så, at vi skal have noget lovgivning, før det kan betale, os, betale sig for os at udvikle det, fordi ellers så ved vi ikke, om, det, om vi kan få en god business case på det. Så der er sådan lidt hørende æg i det her, ikke? at, at lovgiverne siger, at vi skal have nogle gode metoder, dem, der skal udvikle metoderne, så siger, jamen, for at for vi ved, at vi, vi kan få, få den her business case hjem og få lov til at analysere nok prøve, så skal vi have noget lovgivning. Ja. Øhm, og det er så der, at vi kommer ind med nogle af det sådan et øh, hvad det, øh, innovationsfondsprojekt, vi har, øh, hvor, hvor de jo så prøver at støtte i processen med at udvikle de her øh, værktøjer, og vi har så også miljøstyrelsen med ind over, så, så vi netop kan, kan både få lovgiverne, dem, der skal udføre det, og så dem, der skal udvikle det rent forskningsmæssigt ind i det samme loop, Øh, og, og de her EU-calls, vi har, det er meget øh, det samme. De vil også gerne både have den industri, der skal være med til at implementere de her ting, have forskerne, og så også have øh, dem, der skal lave lovgivningen i det samme projekt, så man hele tiden kan spille pingpong og sige, Men, hvad, hvad er det I som lovgiver skal bruge, for at vi kan lave en lovgivning baseret på de her metoder. Øh, fordi den skal også gentænkes øh, på en anden måde. Altså det, det er jo meget enkelt det der med at sige, at vi har et stof, en konstruktion, og hvis det er over det, så er det okay. Nej, så er det ikke okay, men hvis det er under det, så er det okay. Mm. Øh, til at så gå ind og lave, lave de her mere komplekse og prioriterede metoder, og hvor skal man sætte grænserne og, og sådan nogle ting. Så der kommer til at være en masse diskussioner af det, men, men jeg synes jo, det er vejen frem øh, at arbejde sammen i den der treenighed, kan man sige, ikke? Med, med forsker og industri og, og lovgivning, hvis vi ligesom skal arbejde det frem mod et mål, som også er, praktisk anvendbart, og ikke bare noget, vi som, som forskere synes er mega forskningsmæssigt interessant, men man koster så mange penge, at der aldrig har nogle gang på jord, for eksempel. Øh, så er vi nødt til at, at skære en helt og klippe en to der en gang imellem, øh, i forhold til at det skal være rentabelt, øh, og stadigvæk give, give noget kvalitet og sådan nogle ting. Så, så, så det er spændende samarbejder, øh, men jeg tror også, at det er det, vi har brug for, hvis det, lidt, at det skal føde sig i den her retning.
0: Man kan sige, det er jo spændende samarbejder, og det er jo også en spændende fremtid at gå i møde, øh, og så vil jeg jo så sige, som kemimand, som så, så er det jo et eller andet sted rart at høre, selvom vi bliver tudørende fuld med det generelt i medierne herhjemme, at, at siderne fylder meget grundvandet, at man egentlig får lidt et, et, et syn på, at der er altså andre ting, der også fylder. Så det er ikke, det er ikke kun landbrugets skyld, at, at der er drikkevandsboringer til, der er, der er måske lidt. Nej, spørger, og, det, og, altså. og
1: også, altså, hvis, hvis jeg kan prøve at citere en af de nyere studier fra, fra Tyskland, der har de brugt de her metoder på overfladevand i, øh, tror, 44 lokaliteter, øh, og de fleste af dem i landbrugsoplandet. <tøk> og så har de øh, taget vandprøver, og der har de 130 eller sådan noget vandprøver, øh, når det har regnet, fordi mm. de tænkte, at når det regner, så flosher det ud fra drænen, og så får du en ordentlig pesticidpulse øh, og andre ting. Og så, men så har de målt de her brede screeningsting, øh, og de har brugt TOPS-værktøjer på det. Og det, de ser i regnskyldene, det er, at... Øh, Lige så ofte så er det forurene stoffer fra veje øh, og trafik, sådan nogle undervognsbehandlingsting og bildæksting, øh, det er også nogle stoffer, øh, som dukker op i vandløbene, som det er, er stoffer fra landbruget. Der havde de nok forventet øh, nogle større pulser af landbrugskemikalier, øh, men, men der er også andre ting, der skylder ud, øh, når der regner. Øh, så, så jeg tror... Generelt så er man ved at få en, en bredere forståelse af, at, at det er en kompleks kemisk blanding, vi har derude, og der er mange kilder til. Uh, der er også svejsiske studier, der viser omkring halvdelen af den belastning, man har af, af, af pesticidagtige stoffer i overfladevand, kommer fra byerne. Og det er jo fordi, at mange af de samme aktive stoffer, vi bruger i pesticiderne, dem bruger vi også i byggematerialer og uh, uh, maling uh, og, og og andre sammenhænge i vores husholdning. Så de kan også komme ud den vej. Og det har den sag med med DMS, som er en anden af de stoffer, vi har fundet i grundvandet, tyder jo også på, at det måske er DMS, som har maling som kigge, og ikke en landbrugsanvendelse. Der var jeg på en konference med en mand op her fra Nordsjælland, jeg kan ikke hus huske det også, for et, et vandværk, men han sagde, at de fandt det i alle deres fem boringer, øh, og de havde ikke siden 50'erne haft noget som helst, øh, Verdenlandbrug landbrug eller gardneriborg. Det var øh, kun lige og ville have og sådan noget, ikke? Så, så kilderne måtte jo være noget andet. Ja. Øhm, så, så, så jeg så tror, lige så stille bliver billedet mere nuanceret øh, i forhold til, når vi begynder at, 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 k- at kigge bredere. Øh, det betyder ikke, at man ikke stadigvæk skal holde øje med pesticiderne og de nye pesticider, men, men øh, pesticiderne er jo nok. De stoffer, som er bedst reguleret, fordi øh, det var de første, der virkelig lavede noget ordentligt. Ej, det var, de, de var blandt nogle af de første. Vi har også nogle, nogle forfærdelige kviksudskatastrofer og dioxinkatastrofer i, i bagagen, men ellers så var det den måde, man anvendte sider på, da de kom frem, som var fuldstændig ureguleret, øhm, som som jo har betydet, at, at dem har vi taget fast i først. Ja. Og det giver jo også mening, fordi det er stoffer, vi, vi laver til at være giftige. Men, uh, men man kan sige, at nu er det jo nok de bedst regulerede, og nu begynder man nok at kigge på, at uh, der kan være, at der er nogle andre stoffer, vi skulle have op på nogle samme reguleringsniveau. Ja, uh, man
0: kan også sige, at pesticiderne er jo selvfølgelig designet til at være giftige, men langt hen ad vejen er de jo designet til at være specifikt giftige på processer i planter, for eksempel, som ikke nødvendigvis influerer ret meget på et menneske. Men, men selvfølgelig skal de... Selvfølgelig skal vi, og lige præcis den tete, du havde tidligere med så meget som nødvendigt, og så, altså, hvad hedder det? Ja, så, lidt, så lidt som, som muligt, muligt, så meget som, som er nødvendigt. Præcis, den, den er, og den ved jeg også, det er jo også en af de styringsværktøjer, vi bruger netop i landbruget også, at, at det er det, vi går ud fra. Så, så jeg tror egentlig, vi skal runde af her, Nina. Nu er vi på en time ja. og fem minutter, kan jeg se på, på min teller herovre. Og, og, og ja. jeg vil sige, det har været ekstremt. Øhm, oplysende at have dig med, og man kan sige, noget af det, jeg har taget med, det er jo blandt andet, at det er, det er i høj grad landbrud at ud for en politisk beslutning, øh, og ikke så meget ud fra giftigheden øh, i forhold til grænseværdierne. Og vi skal tænke mere i kvalitet kontra grænseværdier. Der skal være en adskillelse mellem det. Øh, og, og det tænker jeg jo, hvis, hvis der skulle være en politiker, der lyttede med her, så var det da en ting, man kunne tage med ind på bordet i hvert fald, og begynde at diskutere om, hvad for en af de her to, vi egentlig skal bruge.
1: Øh, ja, eller i hvert fald at kalde dem, det de er. Ja. Og så, så sige, at de grænseværdier, vi har for på, på pesticider, deres metabolitter, det er kvalitetskrav, øh, som selvfølgelig også bygger på viden om grænseværdier, fordi de skal ligge lavere end den toksikologiske grænseværdi. Øh, og, og, og de andre grænseværdier, vi har, de er baseret øh, eller, eller fastsat på baggrund af deres, deres giftighed. Og, og det er så dem, vi kalder grænseværdier. Det vil jo være en fin skillende at have i hvert fald. Ja,
0: det tænker jeg også. Yep. Men i hvert fald, Nina, så skal du have tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her. Og øh, så håber jeg ikke, at din eksamensperiode har taget alt for hårdt på dig.
1: Nej, nu Æh, går vi jo gang med at undervise igen næste uge. Du, ja, så, så bliver <laughs> det mere back to business. Så er det Men back to business.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, og så må du have en rigtig god weekend, Nina. Ja, det var denne omgangs øh, afsnit af... Podcasten Plantevand. Jeg håber, I bliver klogere. Det er et stort emne, og Nina synes, jeg kommer rigtig godt omkring både noget historie, noget nutid og noget, noget fremtid i forhold til grænseværdier og miljø inden for, for kemikalier. Jeg vil også lige slå et slag for, hvis I har et ønske eller en tanke om et, et emne til podcasten her, så er I altid velkommen til at skrive til mig på jesper.kystgård, og det er k-y-s-t og går med dobbelt snabla-bsf.com så vil jeg meget gerne tage et emne med, øh, som kommer ud fra jer. Af. Det, det her det handler jo om, at vi skal have gjort jer klogere, og vi skal komme med nogle input til øh, både planteværden, men også planteavl i det hele taget. Så vil jeg godt lige slå et slag for det, der hedder Dansk planteværden. Det er BSF en del af, og hvis ikke du kender til det, så kan du læse mere om Dansk Plantevand på dansplandevand.dk. Og når I anvender pesticider ude i landbruget, så læs altid de kæden og følg de oplysninger om produktet, før I anvender det. Så, så er vi sikre på en sikker anvendelse og på en optimal udnyttelse af de produkter, vi kører med derude. Ellers så har jeg lige en allersidste ting, og det er, at jeg kan se, når jeg går ind og kigger på vores podcast, at der er faktisk en lytter, der kører rundt over i Ohio, går ud fra enten det, eller så er det på en VPN-forbindelse. Men er der nogen i Ohio, der hører vores podcast, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du kontaktede mig på den mail, jeg faktisk lige har, har sagt højt, fordi... Det kunne være lidt sjovt at høre, hvad du egentlig går og laver, siden du hører vores podcast over i Ohio. Så lad det være den sidste kommentar her fra det der afsnit af podcasten Plantevand. I må have det rigtig godt derude. Vi lytter
1: tilbage. BASF. We create chemistry.